0: Você é responsável por produzir alimentos para o mundo em uma área maior do que a Itália, Portugal e Reino Unido juntos. A União Europeia toda de preservação ambiental. Somos o agro que produz e preserva. Na Adamar somos inspirados em você, agricultor. O agricultor que impulsiona e exporta. O agricultor que entrega e alimenta. O agricultor que inova e não para. Nosso muito obrigado a você que nos orgulha e semeia o futuro. 28 de julho, dia do agricultor. Adama, listen, learn, deliver.
1: Muito bem, você viu aí a homenagem da Adama ao Dia do Agricultor, a vocês, produtores rurais responsáveis por toda essa revolução uh, que o Brasil promove no campo. Nosso parabéns, nosso muito obrigado por estarmos aí uh, juntos nesse caminho, contando as histórias da produção e do produtor rural. Muito bem, está na hora da gente saber o que está acontecendo com o mercado do boi. Afinal de contas, foi uma semana difícil, brigada, é, frigoríficos pressionando aí para reduzirem as cotações. A gente quer saber, afinal de contas, até que ponto é, isso tem sido negativo para o produtor e como é que se faz as contas para, pelo menos, minimizar esse impacto da pressão sobre a rouba do boi gordo. Quem traz mais detalhes para a gente é o meu amigo Iberville Neto, lá da HN Agro. Iberville, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar uh, tá aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho mais desse mercado. Uma semana de pressão, hein, Iberville.
2: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É um prazer, Alexandre. É, realmente, Alexandre, mais uma semana aí de mercado pressionado, frigoríficos, tem testado e, com efetividade, valores menores, né? Então a gente tem observado as cotações recuarem, é, não, não está. Elas não, o frigorífico não pode ofertar é, o que quer e compra, mas, mas gradativamente tem conseguido comprar preços menores sim. Então, a Hoje a tá... gente está
1: encerrando a semana com que preço aí para arroba em São Paulo, Sandro,
2: um 35, 37, aí eu acho que seria uma, um, um, um cenário mais frequente, né? Agora dando um ali cenário... nos
1: 40 também. Ô, Iberville, tem cenário para continuidade dessa pressão de preços? O que, que você tem visto? O que, que você tem ouvido aí no mercado do Poe?
2: Alexander, é, o começo de mês ele tende a ajudar, né? O que a gente todo, todo mês comenta do início de mês, porque ele é um período de melhoria de escoamento e colabora. Só que a gente está com as indústrias, é, a, a próxima semana, em geral, já está feita. Então as indústrias elas não não estão com uma necessidade de compra forte a ponto de, de, de pressionar muito por por uma mudança de cenário então eu diria que o mercado deve continuar meio meio brigado aí no curto prazo é, e seguimos seguimos acompanhando no mercado atacadista, é, houve uma já tem temos alguma sinalização de melhoria do escoamento nada nada forte mas alguns ajustes até positivos dependendo da referência que a gente usa então é, isso acaba vindo ao encontro desse cenário de, de, de que o começo de mês vai, vai ajudar um pouco. As exportações é, têm deixado a desejar, quando a gente considera os números é, consolidados dos, da Cissex, né os semanais, mas vamos, vamos acompanhando isso. E, para o lado da indústria, a margem segue interessante, tanto do ponto de vista de mercado doméstico, como é, considerando aí dados fechados de junho, a, quantidade, a relação entre as arrobas gastas ali pela indústria para comprar o boi e a carne exportada ela segue interessante também seguiu interessante, agora a gente tem que acompanhar quando o julho
1: fechar Muito bem, esse, esse julho está sendo um pouquinho diferente do que foi junho, talvez venha alguma mudança aí nesse perfil Iberville?
2: Alexander é, junho a gente estava com aquele mercado ensaiando o início de, de entre safra, né? a a clássica entre safra, que a gente fala sempre, que é, tem, tem, nesses dois últimos anos, é, sido um pouco diferente. Mas vamos, vamos acompanhar agora, nesses próximos, nesses próximos meses, a nossa expectativa é de que o, o volume de gado confinado não, não tenha sido estimulado, lá atrás, pelo, pelo cenário de preços do milho ainda em alta, e atualmente... É, nesse passado mais recente, pelos preços, do, preços futuros, é, que cederam bastante, então a gente tem essas ponderações aí, que podem ajudar a, a modular um pouco essa oferta de confinamento pensando no é, na atratividade, né, claro que o confinamento, ele, ele muito, algumas vezes, ele acaba sendo usado como algumas não, muitas vezes também, ele também é usado como uma estratégia dentro da, do sistema, e ele não pode simplesmente ser tirado de jogo é, toda hora, né? Agora, quem trabalha fazendo uma avaliação de retorno da atividade, especificamente, é, não está vendo uma conta muito bonita. Ainda mais quando a gente considera uma, um custo de, do dinheiro aí, um, uma, uma taxa de juros elevada para esse dinheiro ficar parado.
1: Mas a tendência é de redução dessa oferta de animais agora para o segundo semestre, na sua opinião?
2: Alexandre, a gente acredita é, em redução na comparação com os últimos meses, sim, é, esse, é, principalmente nessa, nesse começo de segundo semestre, ah, mas na comparação com 2022, a nossa expectativa é de volumes é, médios, salvo um mês ou outro aí, mas volumes médios superiores, que é o que já tem sido observado, já foi observado, inclusive, no primeiro semestre. A gente teve, é, considerando a bat -CIF, um aumento de 8,5%, 8,8% no, no volume abatido na comparação com o mesmo
1: semestre do ano passado. É mais uma desaceleração do que propriamente uma inversão aí de, dessa tendência de oferta, então, né, Iberville?
2: Perfeito, Alexandre, exatamente.
1: Muito bem. Bom, vamos, vamos entender um pouquinho o contexto né, que a gente está vivendo agora. Uh, um cenário que está deixando o produtor preocupado, mas e na hora de fazer as contas, Iberville? Será que a preocupação ela se justifica? Uh, pergunto isso porque o que, na verdade, é vale para o produtor é quanto ele coloca no bolso. Né? E, de fato, ele está tendo prejuízo com as contas dele nesse momento, com essa mudança de patamar de preço da roupa, Iberville?
2: Alexandre, é, quando a gente considera o, o produtor que trabalha com cria ou com ciclo completo ele teve um, um impacto direto e forte é, negativo da queda dos preços né a gente tem é, claro que cada nível de, de produtividade aguenta um, um, um solavanco do mercado isso é por isso que a gente muitas vezes comenta a respeito mesmo não sendo mesmo no nosso dia a dia sendo mercado a gente gira é, frequentemente comenta da importância de um patamar tecnológico mais eficiente. E eu não estou dizendo só usar a tecnologia, qualquer tecnologia, mas eu estou falando ajustar o sistema de produção, porque daí eu tenho mais é, lucratividade e eu tenho mais gordura para queimar numa fase de baixa. E na fase de alta eu vou ganhar mais para fazer caixa, o que é muito importante de lembrar também, que nas fases boas o pecuarista tem que trabalhar e manter um caixa é oxigenado aí para, para os tempos difíceis. Então, dito isso, cria e ciclo, ciclo completo sentiram diretamente esse impacto. E no, quando a gente fala da, da recria em gorda, a gente tem aí algumas, é, algumas ponderações pensando em relação de troca com milho, pensando em relação de troca com bezerro, que não estão é, que melhoraram, né? Que estão mais mais atrativas do que do que nos últimos meses, do que nos últimos anos. Quando a gente considera o milho e a relação de troca está mais atrativa em, em mais de ano, e quando a gente considera o bezerro, ela também veio melhorando aí na, na comparação com 12 meses. A gente trouxe até alguns, alguns números.
1: Vamos então ver a tela que o Iberville mandou para gente. E essa tela tem muita informação preciosa aí, né, Iberville? Conta mais pra gente.
2: É, Alexandre, essa, essa tela é para dar, é dar uma ideia da questão do dessa relação de troca, né? É... Como eu, como eu comentei, na cria e o ciclo completo sentem diretamente os efeitos da queda de preços, então tem uma redução de rentabilidade. Quando a gente fala de, de recria e engorda, a gente tem alguma, alguns atenuantes, que seriam é, aqui alguns deles que a gente pode comentar. É, então, quando a gente pega aqui essa, esse gráfico, essa tabela, né, mostra a variação em 12 meses dos preços desses itens aqui. Então, se a gente começar ali pela terceira linha, só para ter uma referência, ou seja, o nosso produto de venda da pecuária, boi gordo. produto de venda de um sistema de recria e engorda. né? Então, ele caiu 22% nos últimos 12 meses. Para cima, o bezerro caiu 30%. Então, houve uma melhoria da relação de troca. Boi gordo com bezerro. O milho caiu 33%. Então, houve uma melhoria da relação de troca. Boi gordo, milho. Agora, quando a gente vem para baixo, ali, o boi é marco...
1: Você, é, Quando a gente faz essa conta de relação de troca, com o com, com preço, com o valor de uma arroba, você consegue comprar mais bezerros ou mais milho, então, é isso?
2: Ex exatamente, Alexandre. É, a moeda, como um todo, desvalorizou. Então, o boi perdeu o valor, mas o, o custo de produção ali, bezerro ou milho, nesse caso de quem compra esses produtos, é, não necessariamente é o mesmo sistema, né, que compra bezerro e milho, geralmente o bezerro ainda passa pelo pasto, não vai direto para o coxo, mas é, houve uma melhoria da relação de troca. Aí quando a gente pega o boi gordo caiu 22% nos últimos 12 meses e o boi magro caiu 21%. Ou seja, a relação de troca, historicamente, ela não está ruim, mas nessa comparação 12 meses atrás, a gente teve, com 12 meses atrás, a gente teve uma piora da relação de troca do boi gordo com o boi malo,
1: tá? Quer dizer, você não tem muita vantagem trocando um pelo outro aí, a não ser num sistema de confinamento, por exemplo, quando você adiciona o milho nessa conta, então, é isso?
2: Isso, porque um sistema de confinamento, o que, que a gente tem? É, inclusive, o que gera a variabilidade de resultado num sistema de confinamento, se a gente não tiver nenhum problema grave aí de sanidade ou de, 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 de desempenho, é preço de... Boi magro mais milho versus preço de venda. Então, é, é essa troca, essa relação de troca aí que ela explica, até tem estudos que mostram isso, explica 50%, a 60% do resultado do confinamento, pelo menos. Tá? E, e aí a gente vai indo, seguindo na, na linha de raciocínio, o boi gordo caiu 22%. O frigorífico compra esse boi gordo, ou seja, a matéria-prima dele caiu 22% nos últimos 12 meses, e ele vende uma carcaça ou uma carne desossada. Usando a carcaça como referência, o produto de venda da indústria caiu 17%. Então, a gente está tendo um boi gordo que caiu 22%, ou seja, a matéria-prima da indústria, e ela está vendendo 17% menos.
1: Daí a vantagem comparação. já recai para a indústria, então.
2: Mar margem da, da indústria de mercado doméstico melhorou. Tá então, a margem da indústria de mercado doméstico em 12 meses está melhor. E aí, quando a gente vai para o é, varejo, que é o, o vilão aí da, da nossa cadeia, né? muitos jogam a culpa toda nele, mas, e, e, é, porque ele tem realmente uma margem maior, mas aí a gente tem questão de perecibilidade de produto, etc. Mas ele está recuperando margem nesses últimos 12 meses. Quando a gente vê é, de julho de 22 a julho de 23, os cortes no varejo caíram 8%. Enquanto a carne no atacado caiu 17%. Tá? Então, ele, a matéria-prima do varejo caiu 17% e ele teve uma queda de preço de venda de 8%. Então, isso, essa queda de preço de 8% no varejo, ela ajuda a explicar é, esse cenário que a gente tem de melhor consumo de carne esse ano. E alguém vai falar, mas como que o consumo está melhor é, a gente não está com consumo ávido, não é uma economia que está com, com a dona de casa que chega lá e está querendo comprar muito, mas como houve essa queda de preços por aumento de disponibilidade, essa carne está sendo mais escoada e a gente tem um aumento de consumo doméstico, por incrível que pareça.
1: A gente tem disponibilizado mais oferta, maior oferta de carne, mas tem um, um varejo consumindo aí então essa oferta no final das contas.
2: É, o, varejo, o varejo absorveu um pouco da margem, mas precisou ceder um pouco de preço porque o, o, o volume que ele está que ele conseguindo né? é um pouco maior. Então, para conseguir escoar um pouco mais, ele, ele cedeu o preço, porque a dona de casa não estava é, podendo pagar tudo isso. E também a gente tem as proteínas concorrentes que vêm apertando é, o encalço do, do boi, né? principalmente o frango.
1: Pois é, mas quando a gente vê no varejo uma queda só de 8%, é pouco, hein, Berville? Podia estar melhor para nós, consumidores? Podia, não?
2: Podia, e eu digo, Alexandre, que se essa queda, se fosse maior, ela, vamos dizer, se o varejo tivesse, não tivesse absorvido margem, ela seria melhor para a cadeia como um todo, né? Porque ajudaria no escoamento e, e a gente teria, talvez, um, um mercado um pouco mais fluido aí ao longo dos outros elos, né? O varejo lá em 2019 a 2021, quando o boi subiu e a exportação levava muita carne, continua levando, mas aumentou o patamar de exportação, tudo. É, o varejo perdeu um pouco de margem. Então, não defendendo esse elo que podia ter menos margem, mas hum. é, ele ele está recuperando um pouco do que do que tinha perdido lá atrás.
1: Muito bem, está recuperando a gordurinha aí, né, que tem para queimar. Agora, Iberville, vamos, vamos imaginar no contexto de, é, de quem confina, que tem aí pelo menos 100 dias é, de confinamento para fazer. E le, tam, é, levando em conta, obviamente, que os custos maiores são com o boi magro, né, com a reposição e com o, o milho. Óbvio que a gente tem outros custos a serem adicionados aí nesse período, mas vamos tomar como base essa... essa essa, esses, dois, essas duas, esses dois fatores aí, que são fatores que pesam realmente no custo de produção. Como é que fica isso quando a gente transforma em arroba?
2: Alexandre, a gente faz, como você bem ponderou, a gente faz uma conta aqui pegando um boi magro mais 700 quilos de milho, que seria 7 quilos de milho por dia num confinamento de 100 dias. Tá? Uma conta arbitrária, mas que dá uma ideia dessa relação de troca composta aí. Considerando preços é, de julho agora, o, o produtor precisaria de 15,3 arrobas de boi gordo para pagar boi magro mais milho, referência São Paulo. É, Melhorou no... isso
1: em relação ao começo do, me... começo do ano, por exemplo, Iberville?
2: No começo do ano, essa relação estava em 16,8. É, então, ele precisava de mais arrobas de venda, ou seja, mais da sua receita, para pagar esses dois componentes de custo que são os
1: preços. Melhorou, então, agora.
2: Melhorou. Melhorou, considerando preços... Aí é, é importante é, comentar, Alexandre, que isso aqui a gente tá, é uma conta que a gente faz considerando preços vigentes para ambos, tá? Tanto para custo como para o boi. Então, esse pecuarista que está fechando o boi agora em julho, ele vai, vamos dizer, final de julho, ele vai ficar fechado agosto, setembro, outubro, é o boi que está saindo ali no começo de novembro. Então, ele na prática, ele está olhando... Adiante, esses preços que vieram apanhando bastante nesses últimos dias e estão se recuperando um pouco agora.
1: agora vamos Mas aqui a gente conta... faz uma
2: conta contemporânea.
1: Vamos fazer essa conta Iberville comparando com o mesmo momento do ano passado. É possível?
2: Sim, sim. O ano passado a gente estava com essa relação em 15,5, arrobas. Lembrando que hoje está em 15,3. Então, é... 0,2 arroba a, a, a menos ali para pagar esse, esses dois componentes de custo.
1: Mas lá a gente tinha é, um milho mais caro, uma reposição mais cara e uma arroba mais cara também, né?
2: Exatamente. E aí a gente tem aquela, aquela ponderação, Alexandre. Se eu tiver 20% de margem é, no boi, é melhor que eu tenha um boi vendido a 6 mil do que um boi vendido a 4 mil, né? E aí eu estou números arredondados. Então... Às vezes a gente fala que só a relação de troca ela, ela compensa tudo. Ela não, não compensa porque se eu tiver é, uma lucratividade em cima da, da, minha, do, do, da minha venda ali de 20%, se eu tiver uma receita muito maior por custos maiores e, e, e preço de venda maior, eu vou ter um lucro melhor. Tá? É, é, assim, é, é meio, parece meio óbvio, mas é que às vezes dá a impressão de que a gente, por falar que a troca está positiva, falar que está tudo bem. Não, não é assim, né? Mas... Está entrando essa, menos essa dinheiro no
1: bolso, no final das contas. Exatamente. Né? E aí quando tem menos dinheiro. 20%, 20 em cima de 6 mil é um valor, 20% em cima de 3 mil é outro valor completamente diferente, né?
2: Exatamente. E o imobilizado muda pouco de um ano para o outro. Então ele está falando, está pegando aquele lucro todo e está comparando com o imobilizado, que é a terra e etc. É, então, quanto, ele, resumindo, precisa ter mais lucro, né?
1: Sempre. É, muito bom. Agora o Hiperville... é. Fez uma brincadeira, obviamente. A gente é, é, vai fazer agora aqui, mostrar agora para vocês quanto que é possível é, se o pecuarista está gastando mais ou menos é, para comprar a caminhonete dele. Aí, é Ciberville?
2: Isso, isso, Alexandre. É, é, o, o exemplo em si é uma caminhonete, é uma coisa meio. Parece até que é, é na brincadeira, mas por outro lado a gente também consegue tirar disso a importância de, de fazer os investimentos em imobilizado na fase alta, porque ele precisa de menos arrobas para comprar o trator ou, ou, ou fazer um curral. Né? Aqui a gente usou uma caminhonete, uma coisa, vamos dizer, menos essencial para a produção, para exemplificar. Mas, Mas é
1: fundamental para o produtor para circular dentro da propriedade, né?
2: Claro, claro, exatamente. Mas aí a gente pegou o quê aqui para fazer? A gente pegou a tabela FIP dos últimos, desde 98, pegou três modelos para não entrar em em um modelo específico, as mais completas, porque lá atrás a gente tinha muita caminhonete flex, então a gente pegou para sempre garantir que estava trabalhando com a mesma referência que é o diesel. É, e aí a gente tem aqui esse gráfico mostrando que em 2021 o produtor precisava de 788 arrobas de boi para comprar uma caminhonete dessas é, na média de preço das três ali que a gente usou top de linha. É, e agora, no em 2023, ele precisa de 1.050 arrobas. Então, a gente está falando de 262 arrobas a mais, se não me, se não me falha a conta aqui.
1: De 788 para 1.050, ou seja, você tem que é, colocar mais arroba para comprar a mesma caminhonete.
2: Exatamente, 260 arrobas. Se a gente pegar, pegar animais aí de 20 arrobas, a gente está falando é, de 13 animais a mais.
1: É, não é brincadeira, não. Os tempos mudaram, né, Iberville?
2: É, a gente tem... É... E, e aí é um, é um ponto importante, que é a, na fase de, de, de preços em alta, que foi o que aconteceu há alguns anos, na nossa visão, aqui na nossa leitura do mercado, é o momento do produtor investir na sua capacidade produtiva em caixa. Mas na capacidade produtiva. Aí, é aí que ele compra trator, é aí que ele compra... É... Reforma de maneira mais intensiva um pasto, é, aumenta a sua capacidade produtiva, não que na pasta na, na ele deixe deixe isso a desejar, não, mas um investimento pesado é quando a arroba está comprando mais. E agora é a hora de comprar arroba, se ele tiver dinheiro fora da pecuária para usar essa capacidade de suporte maior e aproveitar um, uma provável valorização aí nos próximos anos, que até o pessoal comentou ali no, no YouTube que que realmente é esse desinvestimento, o boi, o, o, o boi não se faz só com milho, né? está falando a respeito da rentabilidade da cria, e está certo, e é justamente essa redução da rentabilidade da cria de agora que diminui a, a capacidade de produção de bezerros nos próximos anos, porque aumenta o abaixo de fêmeas.
1: É, o comentário é do Rony Dantas, né? um boi não se faz em três meses nem só comendo milho, o pessoal está esquecendo da cria a recria, a conta não está fechando, Vai faltar bezerro. É o ciclo pecuário, né, Ibervito? É o ciclo
2: pecuário, Rony, exatamente. Exatamente. É, é, esse, esse abate que está incomodando, abate de fêmeas incomodando hoje, é por porque Porque o produtor não está vendo é, resultado na cria, isso diminui o investimento, ele abate mais também porque precisa de caixa, e isso em alguns anos é, gera uma lacuna de oferta de bezerros. O bezerro sobe, as fêmeas passam aí menos para o gancho, porque o produtor quer investir na produção de bezerros e a gente tem um, uma inversão, uma virada de ciclo e o mercado vira para alta. Então, é, isso, isso acontece de tempos em tempos e a gente tem que tentar, tentar sem bola de cristal, né, mas tentar acertar mais ou menos a hora que isso acontece.
1: E administrando esse processo aí, né, Iberville? Exatamente. Muito bom. Bom, contas muito interessantes, enfim, números é, para a gente pensar e entender é, o que está acontecendo com a pecuária brasileira e principalmente é, entender é, as possibilidades, as estratégias a serem adotadas aí a partir é, de todas essas informações que a gente é, passa para vocês aí. É um ano difícil, a gente sabe, é um ano com grandes interrogações, será que a gente vai ter a Iberville a mesma demanda ou o mesmo histórico de demanda que a gente tem tradicionalmente em segundos semestres, em últimos trimestres do ano? Uh, como é que vai ser a oferta, enfim, será que o produtor vai estar estimulado ou não a colocar esses animais para serem ofertados lá na frente? Como é que fica esse equilíbrio entre oferta e demanda e como é que isso vai influenciar a formação dos preços? Enfim, perguntas que a gente tem que aguardar para ver o comportamento do mercado uh, nas, uh, nos próximos capítulos, né?
2: É, a nossa a nossa expectativa é de Melhoria de consumo e melhoria de exportações nessa segunda metade do ano, o que não quer dizer que a gente vai ter preços fortes é, porque a oferta está maior. É a, a oferta que subiu 8,5% mais ou menos no primeiro semestre. Não esperamos que ela seja é, enxuta na segunda metade do ano, mas, é, e, mas não, e esse é um ponto aí que deve manter o mercado contido. É, na nossa visão o, a expectativa para escoamento tanto doméstico como externo ela segue positiva é, a gente tem até algumas informações, o USGA ele soltou outro relatório esse mês, atualizando dados para o Brasil e mantendo expectativa de bom volume exportado para esse ano inclusive aumentando um pouquinho a esse, esse expectativa de volume para o Brasil, ele falava de 3,9% de aumento na exportação para 2023 e agora está falando de 5,2% versus 22%. Então, é, já considerando metade do ano corrida, ele ainda, passada, né, ele ainda espera um aumento de 5%. Então, a gente está falando aí de, de um cenário que tende a ser positivo pela conjuntura internacional e, e, e assim por diante. Um ponto de atenção no mercado internacional, na nossa visão, é, é o câmbio. Ah, o câmbio é um ponto aí que tem que, que ser acompanhado de perto. Quando a gente fala de demanda chinesa, a economia chinesa, todo dia a gente tem notícias, está um pouco melhor, está acelerando mais, está acelerando, está tá, tá mais fraca, mas a gente tem uma uma, uma mudança aí de hábito, uma, uma um consumo baixo per capita e, e uma e uma carne bovina que está passando a fazer parte é, da, da do consumo do, do chinês. Então, o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mantém em 3,5 milhões de toneladas de carne bovina a projeção... É, para a importação de carne da China esse ano, que é o mesmo número de 2022, tá? Então, é, eles, a, a economia melhor ou pior, na visão do USDA, ela deve absorver a mesma quantidade de carne pensando
1: em importação. Muito bom. Iberville, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente compartilhar seus dados, seus números, enfim... É, aqui com o nosso internauta e que, de fato, eles possam ser utilizados da maneira mais é, prudente possível, porque é um ano de contas, é um ano que precisa, o produtor estar tá bem informado e bem antenado para tomar a decisão certa e vai ser um ano ali brigado para conseguir garantir lucro, garantir rentabilidade na produção se por um lado a gente tem um preço menor é, para a rouba do boi, e por outro a gente tem também uma redução do custo de produção e algumas relações de troca como o Iberville trouxe para a gente é, interessantes, mas é menos dinheiro sendo colocado no bolso, como lembrou o Iberville. Então, vamos ficar atentos a essas questões também. Obrigado, Iberville, volte sempre.
2: Obrigado, Alexander, um abraço e até a próxima.
1: Obrigado a você, internauta, que partilha com a gente aí ah, desse, dessas informações, os nossos boletins. A gente agradece muito aí a interação de vocês e vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Não esqueça de fazer aí a inscrição no canal, isso é legal e é importante para nós. Não se esqueça aí de deixar o seu joinha, o seu like, que também nos ajuda bastante e é, acione aquele sininho de ah, aviso para que você seja lembrado sempre que tiver um boletim do Notícias Agrícolas no Ar. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.